0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vida longa e próspera a todos! Muito bem-vindo para você que está escutando esse podcast nas principais plataformas onde ele está disponibilizado e para você também que está assistindo o vídeo seja no Facebook Watch, no Instagram ou no meu canal do YouTube. Hoje eu quero falar então, dando sequência à semana do podcast é, falar de algumas ideias que resumem o futuro do trabalho e como que você eu, como que todos nós, podemos nos preparar para esse futuro. Um caso, um caso não, desculpa, algo que já é comprovado efetivamente, o trabalho como conhecemos, nos dias de hoje, mudou. O progresso humano é inevitável, e o progresso é impossível sem mudança. A gente viu, no, nós escutamos no podcast anterior, que a revolução industrial exigiu habilidades rotineiras, muitas coisas mudaram, a maioria deles não é mais suficiente para prosperar e se sair melhor na atual revolução que nós estamos e na evolução do trabalho como um todo. É, tem uma frase que eu gosto muito de William Gibson, onde ele diz que o futuro já está aqui, apenas não é distribuído de maneira muito uniforme. E hoje, em qualquer campo, incluindo jurídico, financeiro, biotecnologia, infotecnologia, nanotecnologia, energia, saúde, educação, ou seja, em qualquer campo de atuação, está aberto para o desenvolvimento transformacional e esse desenvolvimento ele é revolucionário. Nós vimos que a automação ela está aí para chegar, pode deixar muita gente desempregada nos próximos anos, mas há uma grande mudança acontecendo nos conjuntos de habilidades que as pessoas precisam para permanecer relevantes. Os conhecimentos altamente qualificados estão se tornando mundanos, vamos dizer assim, graças à automação, a quarta revolução industrial que já está aí, a gente não tem como fugir mais dela. E até agora... Nós estamos sendo muito superiores em qualquer trabalho que dependa de criatividade, empreendedorismo, habilidades interpessoais e inteligência emocional do que qualquer máquina. Mas o futuro é incerto. E é sobre isso que eu quero falar neste episódio do podcast. Vamos lá! Pois então, o futuro é incerto. E ainda é mais assustador quando a gente pensa em tudo que as máquinas vão poder tirar de nós no futuro. Um dos ingredientes mais importantes para o sucesso na vida, e principalmente nos negócios, é a capacidade que nós temos de nos adaptarmos à medida que a tecnologia vai mudando e que as novas tendências surgem no mundo digital num ritmo acelerado. É, a conectividade global, máquinas inteligentes, as novas mídias são um dos fatores mais importantes que estão, como que eu posso dizer, reformulando a forma como nós pensamos sobre o trabalho, o que que constitui o trabalho efetivamente e as habilidades que vão ser necessárias para que nós possamos ser chamados colaboradores produtivos do mundo. Num futuro e num futuro bem próximo. Sem o crescimento e o progresso contínuos, palavras como melhoria, conquista e sucesso não têm significado algum. Só que nós estamos percebendo no dia de hoje a ascensão de máquinas e aplicativos inteligentes, o mundo computacional está aí, organizações super estruturadas, o um mundo conectado globalmente, tudo isso está impulsionando mudanças como nunca antes na história da humanidade. As pessoas têm medo de perder o um emprego. Sempre vai existir esse risco de ser demitido. Mas eu creio que você não pode mudar por causa disso. Ou você não pode mudar para isso ou por isso. Você pode simplesmente começar a se preparar para o futuro do trabalho investindo primeiro em si mesmo e naquilo que é realmente importante para você. Construir uma reputação como especialista no seu campo é a melhor forma de continuar. E eu vejo que é a melhor forma de seguro de uma carreira. Mas eu quero apontar aqui algumas ideias do que pode vir a ser esse mercado de trabalho no futuro. O primeiro é a ascensão da classe obsoleta, então, o status quo você sabe que é a bagunça como nós estamos, eu imagino assim, então muitas pessoas preocupadas com o futuro do trabalho não tem ideia de quais habilidades estudar e do que dominar no futuro, é, a gente vai alcançar gradualmente um período em que algumas habilidades humanas não serão mais necessárias, nós vamos começar a competir com robôs. E competir com robôs já é uma batalha perdida para os seres humanos, infelizmente. Porque os robôs são melhores, são mais baratos, são capazes de executar a maioria das nossas atividades rotineiras, principalmente aquelas que exigem pouca habilidade e nenhuma criatividade. Alguns setores específicos vão ser mais afetados que os outros. Quando a gente chegar a um ponto histórico, em que a inteligência artificial ela já, vai, já estiver adequada para executar quase todas as tarefas administrativas, os principais requisitos do meu, do seu, do nosso trabalho, se ele for pautado em repetição e repetitividade, provavelmente nós não estaremos seguros nos nossos empregos, porque a inteligência artificial vai dominar. É, nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial. Por exemplo, tem alguns estudos aí que prevêem que até 2040, os carros sem motoristas vão representar quase 75% de todo o tráfego nas cidades. Imagine quantas pessoas vão estar desempregadas, apenas e única e exclusivamente no setor de transporte. A transformação de toda a infraestrutura em torno do trabalho, por exemplo, de treinamento e postos de gasolina. Isso vai ser totalmente diferente. Em algum momento do futuro, eu acredito que vai ser inseguro e, para não dizer até ilegal, para os seres humanos dirigirem. Isso é uma loucura, é assustador, mas eu acho que isso vai acontecer. Nós vamos chegar a esse nível e nós não podemos de maneira alguma combater a inovação ou a ruptura que está se desenhando nesse momento. O que nós podemos fazer é mudar com o tempo para ser relevante quando o futuro chegar. Nós podemos ser superiores no que nós fazemos hoje e para isso a gente tem que começar a dominar as chamadas habilidades certas dentro das nossas áreas de atuação. Para isso eu quero destacar aqui o segundo ponto, que um certificado, um diploma, ele não vai mais ser suficiente para ser indispensável no trabalho. Por que, que algumas pessoas são facilmente terceirizadas, reduzidas ou relegadas a freelancers na obscuridade, enquanto outras têm a oportunidade de escolher? Isso, é? Isso já é assim, pois agora é mais essencial do que tornar-se indispensável. Talvez o seu empregador espera que você saiba muito mais do que apenas aquilo que você estudou na escola, na sua faculdade, na sua graduação ou pós-graduação. Então o diploma já não é mais o suficiente para ser indispensável no trabalho e a tendência de futuro que ele seja menos suficiente ainda, porque a maioria das pessoas já nos dias de hoje é substituível no trabalho mas eles podem fazer algo sobre isso. O que você sabe agora pode não ser as únicas habilidades necessárias para ocupar a sua posição atual. Nós podemos ser substituídos por máquinas, por inteligência artificial, pela internet das coisas, pela DST. Então, a cada geração, e mesmo em uma única década, no mínimo dez anos, a gente vê alguns empregos desaparecendo, enquanto outros novos vão surgindo. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com um estudo que ainda não foi publicado nos Estados Unidos, a próxima onda de avanços tecnológicos coloca em risco mais de 47% da força de trabalho atual americana. Então quando a gente pensa na nossa carreira ou no trabalho da nossa vida, nós precisamos considerar as nossas habilidades e os nossos traços de personalidade. Não adianta tentar se encaixar, porque a gente tem que ser diferente. Por que a gente tem que ser diferente? Porque as máquinas não têm empatia. Elas são diferentes de nós, seres humanos. Os robôs da inteligência artificial eles não têm um apego sentimental por nós. Eles não têm a chamada inteligência emocional que nós, seres humanos, desempenhamos dentro dos nossos trabalhos de uma forma completa. Então, pessoas altamente inteligentes emocionalmente vão ser as pessoas que vão ter uma alta capacidade de resposta, empatia, audição e autoconsciência dentro dessa, desse futuro novo que se desenha aí. E uma coisa que se pede muito que nós passamos a desenvolver uma grande interação interpessoal. A razão que eu entendo né, pela qual a inteligência emocional é tão amplamente valorizada é bastante simples. Né? De acordo com o professor de psicologia da, do Bacon College, AJ Fast, ela desempenha um papel em tudo. Tá? Desempenho de tarefas, desempenho contextual, interação com clientes e colegas. Então, a habilidade das pessoas são tão importantes agora e continuarão sendo muito mais procuradas no futuro. A... Essa inteligência emocional é o que nos permite criar relacionamentos com outras pessoas, fornecer insights sobre os motivos das pessoas e nos permite prever respostas. E até hoje, e nem se sabe se vai se conseguir, a inteligência artificial consegue fazer isso. Então, qualquer disciplina, qualquer área que se beneficie da inteligência emocional que somente nós, seres humanos, podemos fornecer, estará em franca e alta demanda. Então, se você não é uma pessoa do povo, não é tarde demais. Você ainda pode aprender a se relacionar melhor com os outros. Só que para isso você vai precisar de habilidades sócios, é, sociais, vamos dizer assim, para prosperar no futuro. Por que eu afirmo isso? Porque o pensamento crítico ele vai passar a ser crucial para o nosso sucesso. Aí eu pego uma frase de Francis Bacon, que ele falou lá em 1605, e olha como essa frase é extremamente atual. O pensamento crítico é um desejo de buscar, paciência para duvidar, gosto de meditar, lentidão para afirmar, Prontidão para considerar, cuidado para dispor e pôr em ordem e ódio por todo tipo de impostura. Se a for analisar, é muito recente essa frase. Então, a capacidade de conceituar, aplicar, analisar, sintetizar e avaliar ativamente e habilmente as informações coletadas ou aquelas que foram geradas por observação, experiência, reflexão, raciocínio ou comunicação, é de imensa importância para o trabalho hoje. E máquina nenhuma vai conseguir gerar isso, vai conseguir fazer isso. E esse vai continuar sendo o grande trunfo que nós, seres humanos, vamos ter perante aos nossos empregadores do futuro. Então, essas são habilidades que são desejáveis, que você começa a desenvolver desde já. O processo de tomada de, so de decisão e a solução de problemas, é, eles exigem uma coleta de informações confiáveis, a avaliação das informações para uma variedade de soluções e a seleção da opção pela mais apropriada, com base nos critérios e na, solução, na situação, são inerentes aos seres humanos. Máquina nenhuma vai fazer. Então, as pessoas que conseguem enxergar os problemas de um ângulo diferente, geralmente, elas acabam resolvendo-os de maneiras completamente inesperadas e muitas vezes elegantes, vamos dizer assim. Só que, ao mesmo tempo, elas expõem o quão restrito a maioria havia sido em relação ao problema, ou visto o problema, ou até mesmo ele era o próprio problema. Então os pensadores criativos, que são aquelas pessoas mais inovadoras ou mais inventivas, eles vão ter mais chances de criar novas maneiras de fazer coisas que agregam valor ao ambiente, principalmente dentro do ambiente de trabalho, não só o ambiente de uma forma geral, e essas pessoas, esses caras, vão tornar os sistemas e procedimentos bem mais eficientes. Então, na minha visão, os pensadores criativos podem oferecer novas perspectivas sobre o trabalho e em empresas. E eles vão ser indispensáveis no futuro próximo. Só que para se tornar um pensador criativo, aí vem a quinta questão que eu quero destacar. Melhore suas habilidades de colaboração visual para muitos funcionários passar todos os dias no escritório não é mais uma necessidade agora muito mais as empresas estão adotando a colaboração virtual só vê a quantidade de lives que nós estamos tendo que participar todos os dias nesse trabalho remoto então a capacidade de usar ferramentas e recursos para se comunicar com equipes às vezes, equipes em diferentes locais, diferentes países, diferentes línguas, é mais importante do que nunca. A necessidade de se comunicar com e liderar equipes remotas está criando um novo estilo de gerenciamento, vamos dizer assim. Não necessariamente difícil de aprender. Nós tivemos que aprender algumas ferramentas quase que na marra. O Zoom. Eu nunca tinha ouvido falar de Zoom tive que aprender, Microsoft Teams conhecia muito pouco, algumas ferramentas de ensino também que são utilizadas agora, algumas delas eu desconhecia, a gente teve que aprender efetivamente isso. Mas, no entanto, o trabalho em equipe ele pode precisar desaprender e reaprender novas maneiras de interagir melhor para aumentar a produtividade. Muitas empresas, principalmente empresas grandes, que já adotaram ou que ainda estão adotando trabalhadores remotos, pelo menos parcialmente dizem que a capacidade de trabalhar com as equipes locais e remotas está se tornando extremamente crucial nos dias de hoje e elas imaginam que no futuro vão continuar dessa forma também. Então eu imagino que você pode começar a aprender como as ferramentas virtuais funcionam agora, agora é a hora, este é o momento, para que nós possamos estar preparados e prontos quando o gerenciamento começar a adotar a ideia de trabalho remoto. Uma dica aí. É. Neste ano de 2020, eu encontrei um estudo intuitivo que estima que mais de 40% da força de trabalho americana, só nos Estados Unidos, isso dá aproximadamente 60 milhões de pessoas, serão trabalhadores independentes depois dessa crise. É, vão, muitos vão virar freelancers, contratados e até funcionários temporários, e todos trabalhando em home office. Esse relatório que eu encontrei ainda ele afirma que trabalhar na nuvem está mudando cada vez mais a vida profissional dos escritórios corporativos e nós estamos começando a migrar para um novo regime de trabalho, não mais no meu no, em escritórios, né, mas assim no meu próprio local e no meu próprio tempo. E essa possibilidade da empresa se adaptar com mais freelancers, ela é muito alta em muitas áreas de atuação. Lógico que em algumas não tem como. Para isso então, a sexta questão que eu quero destacar nesse episódio, que adaptável é provavelmente mais importante do que talento. É, a gente vive num mundo em constante mudança, é só ver o que está acontecendo agora, e que dificilmente eu imagino que essas mudanças vão desacelerar. Então, portanto, o que importava ontem? O ontem é 30 dias atrás, 40 dias atrás. É... Dificilmente vai mudar. Minha habilidade, conhecimento, círculo social. Isso, não sei quanto que vai valer amanhã. Pode valer centenas de reais ou pode valer um centavo não sei, a gente não tem como prever efetivamente esse futuro a mudança que costumava ser lenta e incremental hoje é rápida, radical e o pior imprevisível a adaptabilidade nos permite pensar em novas circunstâncias e permanecer no topo da situação só que é muito óbvio pelo menos para mim que essa habilidade é melhor quando combinada com insights quando a gente passa a ter perspectivas de gerar coisas novas antes da mudança em si. E esse crescimento que o mercado de trabalho vai passar a exigir agora, depende de como você é adaptável hoje. E para permanecer relevante, a maioria das empresas vai precisar de pessoas que possam mudar com o tempo. As empresas vão precisar do que eu costumo chamar de alfabetos digitais a alfabetização digital e de mídia ela vai ser fundamental esse é o outro ponto que eu quero destacar então porque a vida cotidiana hoje ela está agitada né, em diferentes tipos de plataformas diferentes tipos de mídia e isso vai continuar mudando a capacidade de fazer conexões envolver o público em redes vastas e diferentes vai ser fundamental para as empresas e nós vamos ter que estar capazes de nos conectar aos pontos quando se tratar de interpretar dados sociais porque as demandas dos clientes sempre mudam e vão mudar cada vez mais a partir de agora e aí eu penso em quanto tempo que você pode identificar uma mudança nas tendências do consumidor não sei, eu sou especialista nessa área só que eu acho que nós podemos prever as tendências do setor e tentar tirar alguns proveitos delas. Enquanto a gente se acostumava a ser suficiente para vender um produto ou receber receitas, os clientes já agora começam a procurar e se conectar com outras pessoas que pensam da mesma forma para obter maior valor já no curto prazo. E a gente tem que começar a pensar na frente deles. As comunicações comerciais nos últimos dias mudaram gradualmente para dispositivos móveis. Você percebeu isso? Já viu isso? Entra, por exemplo, nos stories, seja do Instagram ou do Facebook. A cada story, a cada três, quatro stories, aparece ali uma propaganda. Isso já está ficando um saco. Ah, eu, pelo menos, não estou gostando muito. Mas é a forma como o mercado está se adaptando. Por quê? Surgiram novas ferramentas de comunicação, ferramentas emergentes, como o Slack, né, que eu descobri recentemente, e tudo isso está tornando muito mais fácil trabalhar, manter contato com os colegas, membros da equipe e até clientes. Então as empresas agora estão adotando um novo, uma nova forma de texto, de bate-papo, vídeo, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela além de comunicação por e-mail e telefone no local do trabalho então enquanto essas ferramentas elas vão se aprimorando no nosso dia a dia mais importante é nós termos conhecimento e usá-las sem fazer esforço nenhum é... para isso a gente tem que melhorar habilidades de inteligência criativa a capacidade humana ela é inata para criar. Isso a gente já sabe. E ela não pode e não vai ser derrubada por máquinas. Com o tempo, a inteligência artificial ela vai acabar por desenvolver ideias criativas. Mas nós, seres humanos, nós ainda vamos estar na, na linha de frente, no comando, vamos dizer assim, na maioria das indústrias criativas. Essa é a minha previsão, que eu estou conseguindo entender de algumas coisas que eu estou estudando. Então, qualquer pessoa pode soltar uma reclamação, por exemplo, na caixa de sugestão da empresa. Mas a marca de um ótimo funcionário, ele vai estar sugerindo soluções para os problemas e não reclamações. Isso mostra que se nós nos importamos, não apenas com a própria carreira, mas também com saúde a longo prazo dos negócios, a gente tem que começar a pensar em algo relevante ou até comovente, vamos dizer assim, ou melhor maneira de aproximar a empresa de seus objetivos e de seus funcionários. Então, para concluir, está na hora de nós repensarmos as nossas carreiras. Você precisa começar a gastar tempo se preparando para o futuro, mesmo quando você acha que tem coisas mais importantes a fazer agora, ou mesmo quando não há nenhum retorno, aparente e imediato dos seus esforços. Então, se você se encontrar preso num futuro previsível, porque você está preso em um tipo de trabalho que eu chamo de esmagar almas, lembre-se de sempre ter duas opções óbvias: resolver ou planejar uma mudança de carreira. Para isso, não tenha medo do desconhecido se você decidir progredir. E prosseguir com o trabalho de sua vida. Porque tudo que está na frente é desconhecido. E se você resolver, você decidir fazer o trabalho que é importante para você, não pare. Porque ninguém está patrocinando ou compartilhando nada disso ainda no futuro. Então, gente, é... eu acho que é isso que vai acontecer no futuro no, no mercado e a gente não tem muita coisa para fazer, vamos dizer assim, com a economia global, ela está mudando, a própria definição de emprego está mudando junto com ela, o trabalho está mudando, e é uma ótima oportunidade para a gente realizar o nosso destino criativo. Então era isso, algumas percepções aí sobre o futuro dentro do mercado de trabalho. Espero que você tenha gostado desse podcast. Se você não é inscrito ainda nos meus canais, nas minhas mídias sociais, entra lá, se inscreva. Então, eu acho que a gente se vê na próxima. Beijo do lindo. Tchau, tchau.